0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف اسلوب وحسن بيان تشرى لناتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارحب بكم ايها الاخوه والاخوات في هذا الدرس الرابع من دروس اللغه العربيه في الفصل الرابع من اكاديميه زاد العلميه. درسنا سيكون امتدادا للدرس السابق. تحدثنا في الدرس السابق ايها الاخوه والاخوات عن اسلوب المدح والذم عن نعمه وبئس وما يجري مجراهما. تحدثنا عن جمله المدح والذم وقلنا ان جمله المدح تتكون من فعل المدح والفاعل والمخصوص بالمدح و جمله الذم فعل الذم والمخصوص والفاعل والمخصوص بالذم وقلنا ان ما يجري مجرى هذين الفعلين نعمه وبئسة مثل حبذا ومثل لا حبذا ومثل ساء ومثل كبر وحسن وما اشبه هذه الافعال التي تاتي لانشاء المدح او انشاء الذم وتحدثنا ايضا عن حالات فاعل نعمه وبئسة وقلنا إن فاعل نعمة وبئس لا يخرج عن إحدى الحالات الأربع إما أن يكون معرفا بأل أو يكون مضافا إلى المعرف بأل أو يكون ما أو من أو يكون فاعلا مستترا يكون ضميرا مستترا يفسر بنكرة تعرب تمييزا يفسر بنكرة تعرب تمييزا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سنتحدث عن إعراب هذه الجملة تفصيلا عن إعراب هذه الجملة تفصيلا وإعرابها يعني يكون من إعراب الفعل وإعراب الفاعل وإعراب المخصوص بالمدح وإعراب الجملة التي تتكون من فعل وفاعل لأنها جملة هل لها محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذا الدرس فيكون بإذن الله عز وجل عند شاشة العرض فإلى هناك إعراب صيغة المدح والذم هنا مثال أيها الإخوة والأخوات نعم الخلق الصبر نعم الخلق الصبر هنا المتحدث ينشئ هذه الجملة ليمتدح هذا الخلق ليمتدح هذا الخلق هنا الفعل نعمة والفاعل الخلق والصبر هو المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح. هنا نعم الخلق الصبر. عندنا في هذه الجملة نعم الخلق هذه جملة والصبر اسم بعد هذه الجملة ابتداء نقول: إن نعم الخلق هذه الجملة خبر مقدم والصبر مبتدأ مؤخر هذا ابتداء لكن إذا جئنا إلى التفصيل نقول نعم الخلق الصبر هنا لإعراب هذه الصيغة طريقتان أو المخصوص بالمدح بالذات المخصوص بالمدح بالذات يجوز فيه وجهان سنتعرف على ذلك بالتفصيل أولا نعمة نقول إن نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح قلنا إنه فعل ليس اسما هذا على القول المشهور قول الجمهور وقلنا إنه ماض لأنه على صيغة الماضي وقلنا إنه جامد وذكرنا ذلك في الدرس السابق وأشرنا إلى أن هذا الفعل جامد لا يتصرف يعني لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه فعل الأمر فإذا هو فعل ماض جامد لإنشاء المدح لإنشاء المدح طيب الخلق الخلق فاعل الخلق فاعل وإذا كنتم تذكرون في الدرس السابق قلنا إن الفاعل يأتي بعد نعمة ويكون في أحد في إحدى الصور الأربعة أو الحالات الأربع وهنا من الحال الأولى وهي الفاعل حينما يكون مقترناً بأل معرفاً بأل فاذا الخلق فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره طيب عندنا نعم الخلق فعل وفاعل فهذه جملة ما موقع هذه الجملة موقع هذه الجملة في محل رفع خبر مقدم في محل رفع خبر مقدم يعني الجملة موضعها خبر مقدم الصبر مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمها الظاهر على اخره وهو المخصوص بالمدح وهو المخصوص بالمدح يعني كانني اقول الصبر نعم الخلق كانني قلت الصبر نعم الخلق فاذا حينما اقول الصبر الصبر مبتدا ونعم الخلق فعل وفاعل وهو في محل رفع خبر فإذا قلت نعم الخلق الصبر نعم الخلق الصبر فإنني أقول نعم فعل والخلق فاعل والجملة في موضع خبر مقدم والصبر مبتدأ مؤخر الصبر مبتدأ مؤخر الصبر هذا هو المخصوص بالمدح قولنا المخصوص بالمدح ليس إعرابا ليس ذكرا لمحله من الاعراب وانما لبيان حاله ولبيان معناه وانه هو المخصوص هو الذي خص بالمدح فحينما نعرب لا نقول هو مخصوص بالمدح ونكتفي وانما لا بد ان نذكر موقعه نقول مبتدا مؤخر طيب هل يجوز في اعراب الصبر في اعراب كلمه الصبر نعم الخلق الصبر هل يجوز في اعراب الصبر يعني إعراب آخر نقول نعم يجوز أن يعرب إعرابا آخر فنقول إنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الصبر نعم الخلق هو الصبر فإذا الصبر إما أن يكون مبتدأ مؤخرا ويكون ما قبله الجملة ما قبله خبرا مقدما وإما أن يكون الصبر خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. ايها الاخوه نكمل ان شاء الله اعراب جمله المدح والذم بعد الفاصل
0: فابقوا معنا. اكاديميه في
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية او لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة الى سعادة الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت ان سفره لا يضيع وهل من شيء اشرف من العلم يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
2: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو سيرا على قدميه فإن عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا.
0: بشرى دلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات نستانف الحديث عن إعراب جملة المدح والذم قلنا إن إعراب جملة نعم الخلق الصبر نعم فعل والخلق فاعل والجملة في موضع خبر مقدم والصبر مبتدأ مؤخر أو نقول نعم فعل والخلق فاعل والصبر خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو فيجوز لنا في إعراب الصبر أن نعربه مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبر مقدم أو نعربه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو إذا لو سألنا سؤالا وقلنا كيف يعرب المخصوص بالمدح فالجواب يجوز في اعرابه وجهان اما ان يعرب مبتدا ان يعرب مبتدا مؤخرا والجمله قبله خبر مقدم واما ان يعرب خبر لمبتدا محذوف تقديره هو هذا اعراب هذه الجمله نعم الخلق الصبر وهذا الاعراب يكون في حال أن إذا كان الفاعل مقترنا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، السؤال الآن كيف نعرب جملة المدح أو الذم إذا كان الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بنكرة إذا كان ضميرا مستترا مفسرا بنكرة مثل ماذا؟ مثل المثال بئس خلقاً الكذب بئس خلقاً الكذب كيف نعرب هذه الجملة بئس خلقاً الكذب عندنا بئس خلقاً هذه جملة وعندنا الكذب هذا مبتدا مؤخر وسيأتي التفصيل إن شاء الله فنقول بئس إعرابها فعل ماض جامد لإنشاء الذم بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الفاعل ضمير مستتر ليس عندنا فاعل ليس عندنا فاعل ظاهر بئس خلقا الكذب ليس عندنا فاعل ظاهر فإذا لا بد أن نقدر الفاعل لأن كل فعل لا بد له من فاعل لا له من فاعل فإذا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ما الذي يفسره؟ الذي يفسره التمييز خلقا فما إعراب خلقا إذا أيها الإخوة والأخوات خلقا إعرابه تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طيب الكذب 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 هنا مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر والجملة التي قبله هي خبر مقدم والخبر قد يكون جملة كما تعلمون وكما ذكرنا في فصول سابقة أن من أنواع الخبر الخبر المفرد والخبر الجملة فهنا نوع الخبر جملة فالجملة هذه بئس خلقا هذه الجملة التي هي مكونة من فعل وفاعل وتمييز هذه في موضع خبر مقدم والكذب مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر هل يجوز في الكذب إعراب آخر؟ نقول الكلام ايضا نفسه يمكن ان يكون الكذب خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الكذب كما ذكرنا سابقا كما ذكرنا سابقا طيب هنا سؤال الفاعل هنا ضمير مستتر وفسر بالتمييز هل يجوز ان يجمع بين الفاعل والتمييز يعني هنا جاء التمييز لما كان الفاعل ضميرا مستترا. طيب هل يجوز أن نأتي بجملة فيها فاعل ظاهر وفيها تمييز أيضا هذا السؤال الجواب عنه فيه خلاف نقول فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال يجوز واستدلوا على ذلك ببعض كلام العرب والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وبعضهم قال لا يجوز وبعضهم قال يجوز إذا كانت هناك فائدة يجوز الجمع بينهما إذا كانت هناك فائدة مثل ماذا؟ مثل حينما أقول نعم الرجل فارسا زيد نعم الرجل فارسا زيد فهنا نعم فعل والرجل فاعل وفارسا تميز اذا الفاعل اسم ظاهر وذكر معه التمييز فارسا وزيد هو المخصوص بالمدح هو المخصوص بالمدح فهنا جمعنا في هذا المثال بين الفاعل الظاهر وبين التمييز والسبب في هذا الجمع ظهور الفائده من التمييز لان لو قلت نعم الرجل زيد سيكون هذا مدحا عاما. لكن حينما اقول نعم الرجل فارسا زيد هنا ميزت هذا المدح وهذه الرجوله في فروسيته، في فروسيته. فهنا يجوز ان يجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. اما ما ذلك فالاصل ان لا يجمع بينهما، اما ان يكون الفاعل ظاهرا ولا نحتاج إلى التمييز أو يكون الفاعل ضميرا مستترا فنحتاج إلى التمييز ونأتي بالتمييز مثل هذا المثال بئس خلقا الكذب نعود إلى الإعراب نقول بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم وخلقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهره على آخره والكذب مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر وخبره الجملة السابقة التي هي مكونة من الفعل والفاعل إذن هذه هي طريقة إعراب طريقة إعراب جملة المدح والذم إذا كان الفاعل ظاهرا أو كان الفاعل ضميرا مستترا إذا كان الفاعل ظاهرا حينما قلنا في الجملة السابقة نعمة مثلا الرجل زيد نعمة الرجل زيد نعمة فعل والرجل فاعل وزيد إما أن يعرب مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر أو يعرب خبر لمبتدأ محذوف وهنا إذا لم يذكر الفاعل أو كان ضميرا مستثرا فنقول بئس فعل ماض لإنشاء الذم جامد والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم وخلق تميز والكذب مبتدأ مؤخر ويجوز أيضا في الكذب أن يعرب أيضا خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو نقف أيها الإخوة هنا لفاصل نتحدث بعد الفاصل بإذن الله عز وجل عن إعراب الجملة إذا تقدم المخصوص بالمدح أو الذم إذا تقدم على الفعل والفاعل فكيف يكون الإعراب هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد الفاصل
3: للعلم
2: كالأزهار في وظائف وأعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن اغلاق المحل يوما في الاسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر احدكما حين يغيب الاخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الانصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للاخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة
0: للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم نستانف الكلام ايها الاخوه عن اعراب جمله المدح والذم فنتحدث الان عن المخصوص بالمدح او الذم اذا تقدم اعربناه اذا تاخر نعم الرجل زيد هذا هو زيد هو المخصوص بالمدح بئس خلقا الكذب الكذب هو المخصوص بالذم إعرابه إما أن يكون مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبر مقدم أو يكون خبرا لمبتدأ محذوف طيب إذا تقدم المخصوص بالمدح أو الذم على الفعل والفاعل نحو محمد نعم الصديق محمد نعم الصديق فيعرب على النحو الاتي محمد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره اسم في اول ابتدا به الكلام فهو مبتدا ونعم فعل ماض جامد لانشاء المدح والصديق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهره على اخره والجمله من الفعل والفاعل في موضع خبر في محل رفع خبر وهنا الكلام مستقيم ولا تقديم فيه ولا تاخير مبتدا واخبر عنه بجمله اخبر عنه بجمله وهذا كاي جمله تبتدئ بمبتدا ويكون الخبر جمله مثل ما نقول مثلا زيد رجل كريم او زيد قدم عندنا فالخبر جملة فهنا محمد نعم الصديق فهنا لا اشكال هو آه الاصل الاصل والغالب ان يتأخر المخصوص بالمدح او الذم يتأخر نعم الصديق محمد نعم الرجل زيد لكن لو تقدم فليس امامنا الا آه صوره واحده في الاعراب ان يكون محمد مبتدا والجمله بعده في موضع في موضع خبر آه محرفع خبر والجمله على ترتيبها وعلى نسقها مبتدا متقدم كما هو الاصل على الاصل وخبر متاخر كما هو الاصل سؤال هنا هل يمكن ان تاتي جملة المدح أو جملة الذم خالية من المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم نحن قلنا نعم الرجل زيد وبئس خلقا الكذب هنا ذكرنا المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم هل يمكن أن تأتي جملة خالية من المخصوص بالمدح والذم الجواب ما سنذكره ان شاء الله في هذه الشريحه قد يحذف المخصوص بمدح او ذم اذا فهم من سياق المعنى اذا فهم من السياق اذا فهم من الكلام اذا كان معروفا اذا كان معروفا للمخاطب هذا المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذنب فلا داعي لذكره وهذا متسق مع القاعدة النحوية العامة وهي أن ما يعلم يجوز حذفه وحذف ما يعلم جائز ما يعلم ويكون معروفا عند السامع عند المخاطب فإنه يحذف يجوز حذفه إذن يجوز أن يحذف المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم يجوز أن يحذف من الكلام إذا كان معروفا لدى السامع ولدى المخاطب إذا دل عليه الدليل إذا كان معروفا وأمثلة هذا كثيرة قول الله عز وجل نعم المولى فنعم المولى ونعم النصير معروف أن المخصوص بالمدح هو الله سبحانه وتعالى نعم المولى الله ونعم النصير الله فهنا استغني عن المخصوص بالمدح للعلم به للعلم به فنعم المولى ونعم النصير نعم فعل والمولى فاعل والمخصوص بالمدح محذوف للعلم به للعلم به قوله تعالى نعم العبد إنه أواب الحديث هنا عن من؟ الحديث عن أيوب عليه السلام فنعم العبد أيوب فاستغني عن المخصوص بالمدح للعلم به لأن المخاطب ولأن السامع يعرف ويفهم من المخصوص بالمدح هنا فلذلك لا يذكر لأنه معلوم معروف نعم العبد يعني أيوب نعم العبد إنه أواب والأرض فرشناها فنعم الماهدون يعني فنعم الماهدون نحن هذا ضمير العظمة نعم الماهدون نحن ضمير العظمة لله عز وجل فنعم الماهدون نحن فهنا استغني أيضا عن المخصوص بالمدح للعلم به للعلم به قوله تعالى فنعم عقب الدار يعني نعم عقب الدار عقباهم عقب هؤلاء الذين آمنوا واتقوا فنعم عقباهم عقب الدار فنعم عقب الدار عقباهم فللعلم به وللمعرفة به ولفهمه حذف واستغني عنه إذا خلاصة الكلام قد يحذف المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم إذا علم، إذا فهم وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. إذا أيها الأخوة بهذا نكون قد أعربنا جملة المدح أو الذم وذكرنا إعراب المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم على وجه الخصوص، آه لأننا تكلمنا في ما سبق عن اعراب الفعل فعل المدح وعن اعراب الفاعل واحواله وهنا الحديث عن اعراب المخصوص بالمدح مع اعراب الجمله كاملة خلاصة الكلام وخلاصة الدرسين السابقين ايها الاخوه ان نعم وبئس وغيرهما من الافعال كحبذا ولا حبذا وساء وضعف وحسن وكبرة وما قام مقامها من الاساليب النحويه التي استخدمها العرب للتعبير عن المدح والذم وحالات فاعل نعمه وبئس ان يكون معرفا بال ان يكون مضافا الى المعرف بال ان يكون ما او من الموصولتين ان يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكره بعده وتحدثنا في هذا الدرس عن اعراب هذه الجمله إذا ذكر الفاعل فيكون الإعراب الفعل والفاعل نعم الرجل زيد فعل وفاعل والمخصوص بالمدح إما أن يكون مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبرا والجملة قبله خبر وإما أن يعرب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هذا إذا ذكر الفاعل إذا لم يذكر الفاعل بئس خلقا الكذب فيكون فعل والفاعل ضمير مستتر وخلقا تمييز والكاذب هو المخصوص بالمدح وأخيرا قلنا إن المخصوص بالمدح قد يجوز حذفه من الكلام إذا فهم إذا عرف إذا علم يحذف من الكلام ويستغنى عنه وبهذا نكون أيها الإخوة قد أتينا على الحديث عن هذا الأسلوب من أساليب العرب وهو اسلوب المدح واسلوب الذم باستخدام الفعل نعمه او بئس وما جرى مجراهما الى ان نلتقي ايها الاخوه في درس قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا كل علم مُتَطَلِّعاً لِزِيَادَةِ الإِيمَانِ وتريد سَهْلَ النَّوَالِ يَأتِيكَ مَيْسُورًا بِأَيِّ مَكَانِ زَادٌ
3: أَكَاديميَّةٌ يَنْبُوعُهَا